0: ارژن بی تقدیم می کند
1: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار معراج کلام بشری
0: از دا همامه یعزلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بحر از گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از سروش او
1: دوستان سهیل کمالی هستم این مطلب شاید یکی از مهمترین نکته های معرفتی باشه که پروردگار با عالم و عالمیان درگیر یک دیالوگ یعنی یک گفت و شنود و یک ارتباط دو طرفه هست نه اینکه این رابطه به شکل مونولوگ تک سخنگویی و تعیین تکلیفی یک طرفه باشه جزیات این نکته امیق رو در یک گفتار دیگه پیرامون بحث بدا که در کتاب ایگان چند باری اشاره شده پی می گیریم ناچار هستیم که در اینجا دست کم به صورت یک مقدمه گفتگو من رو با اون شروع بکنیم جدای از اون بحث مفصل فعلا اینطور تصور بکنید که تاریخ عبارت هست از گفتگو و تعاملی میانه اختیار تمامی جامعه بشری به طور کلی از یک سو و اراده پروردگار از سوی دیگه اگر بخوام از مثال یکی از اندیشمندان سود ببرم در جریان گفتگوی سالم اینچانی نیست که اندیشه های متعارض مثل دو توپ بیلیارد با هم برخورد بکنن و هم دیگر رو دور برونن بلکه تصادم و برخورد اونها مثل دو رودخونه یا دو جریان متفاوت آب خواهد بود که هرگاه هم با همدیگه برخورد بکنن با یکدیگر ادغام میشن و یک جریان نور رو پدید خواهند آورد. پروازه که در همچو ادغامی، نقشه هر یک از این دو جریان آب با اون دیگری متفاوته بسته به مقدار آب یا شدت جریان آب منطقه در این بحثی نیست که هر دو جریان دست کم به نحوی بر اون دیگری تأثیری داشته به کمک همین مثال میشه دست کم تلاشی کرد تا حدودی تعامل میان اراده پروردگار و اختیار تمامی جامعه بشری رو فهم بکنی در گفتار امروز به طور خاص سخن من فقط مربوط خواهد بود به اون اراده ای از پروردگار که از راه نزول کتاب های آسمانی و بیانات پیامبران الهی ظهور و بروز پیدا کردید. ببینید در یک گفتگوی هدفمند و سالم شخصی بیان مطلبی میکنه. اگر اون دیگری جوهری در اون سخن دید، همون بخش ارزشمند از اون سخن رو میگیره و در بخش بعدی اون گفتگو در کلام خودش اون رو یا بینشی که از اون حاصل شده رو می گنجونه به است که جریان گفتگو به صورت مارپیچی رشدی خواهد داشت یعنی اون بحش های ارزشمند همون جوهر ها که حالا دیگه مورد تایید هر دو طرف قرار گرفته و در کلام هر دو ظاهر شده الان دیگه یک قدر مشترکی هستند برای ادامه گفتگو و پیش بردن بعد اگر بخوایم همین الگوی گفتگوی هدفمند میان دو فرد رو تطبیق بکنیم بر تعامل میان اراده پروردگار و اختیار جامعه بشری فعلا مهم نیست که کدوم یک رو آغازگر گفتگو لحاظ بکنیم پیامبر الهی در بدوی ترین مراحل گفتگو نکتهی را بیان میکنه که همون می تونه قدر مشترکی به دست بده برای شروع یا ادامه دیالو بعدتر زیر تأثیر اون کلام یا بهتر بگم در تعامل با اون کلام اندیشه های گونه گونی در جامعه بشری ظاهر میشه بسیاری از این اندیشه ها در عین پختگی چه که محدود به یک درصد بسیار کوچکی از اون جامعه هستن پیامبر الهی در ظهور بعد این اندیشه های پخته رو یعنی اون جوهری که در گفته طرف مقابل گفتگو بود رو باز میگیره و در کلام خودش می گنجونه منطقه این بار به خاطر قوه نفوذ و خلاقیتی که در کلام الهی و کتاب های مقدس ادیان هست اون اندیشه در دل های میلیون ها میلیون نفر رخنه خواهد کرد نه اینکه در یک حلقه بسیار کوچک باقی بمونه باز دوباره زیر تأثیر این رشدی که در این مرحله جدید از دیالوگ پدید اومده جامعه بشری بعد از اون تعاملی خواهد داشت با اون کلام جدید و باز ظهور بعد و پیش بردن اون گفتگو و همینطور رشد و ارتقایی خواهد بود در مسیر تاریخ بشری می میکنم تصور یک هرم کمک بزرگی میتونه بکنه به فهم عمیق‌تر این بخش آخری که بیان شد. اگر جامعه رو بشه به هرمی تشبیه کرد، اون افکار عالی که در فاصله بین ظهور دو پیامبر پدیدار شدند، بسیاری فقط محدود بودن به یک بخش بسیار کوچکی در بالای این هرم. منتها پس از اون که از طریق کلام الهی اون اندیشه وارد بدنه دیانت میشه همون افکار عالی رسوب میکنه به ترین نقطه ها در قاعده حرم. یکی از مهمترین نقش ادیان بالا بردن همین سطح قاعده هرم هست یعنی تلاشی برای این که عموم جامعه بیشترین شمار کسان در یک جامعه بتونن به لحاظ فرهنگی و معرفتی حرکتی به بالا داشته باشد و این در واقع یکی از بزرگترین تفاوت میان پیامبران و فیلسوفان هست همچو تفاوتی را هم اندیشمندانی مثل ابن سینا و فارابی تاکید کردند و هم در این ظهور حضرت عبدالبها فرزند شارع آینه زیاد بر اون سهه گذاشتند. سخن ابن سینا و فارابی این بود که حتی اگر فیلسوفان به لحاظ معرفتی تونسته باشند دسترسی داشته باشند به همون معرفتی که پیامبران به اون نائل شدند. منتها هنگام انتقال به دیگران سخن فیلسوفان به نحوی بود که تنها بخش معدودی از جامعه میتونست مخاطب اونها باشه در حالی که همون معرفت از سوی پیامبران در چنان شکلی از تمثیل و داستانهای همه فهم و عامیانه عرضه میشد که بخش عظیمی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میداد در واقع فیلسوف از اونجا که لزوماً مسئولیتی و تعهدی برای تعلیم عموم نداره ملزم به اون نیست که معرفت و دریافت خودش رو متوجه تمامی بخشهای جامعه انسانی بکنه اما همچه الزامی در خصوص پیامبر الهی هست البته اینجا یک زرافت بسیار خاصی در میون هست تنگام ظهور پیامبران الهی برای پیدا کردن یک میانه طلایی که بسیاری وقتها از تیررس فهم بشری بیرون خواهد مود ببینید از یک سعون تعالیمی که در ظهور الهی عرضه میشه نمیتونه فقط محدود به حلقه کوچکی در نوک هرم باشه و از سوی همون تعالیم نمیتونه به نحوی باشه که کاملا موافق و سازگار با فرهنگ قاعده هرم باشه چرا که در این صورت رشد و ترقی در کار نخواهد بود البته این رو هم در حاشیه این صحبت بگم که ظهور پیامبران الهی لزوما تلاشی هم داره برای بالاتر بردن نوک هرم درسته که اون جواهری که اندیشمندان در فاصله میان دو ظهور بیان کردند رو عکس میکنه، جذب میکنه و در کلام الهی میگنجونه تا از اون پس این سطح جدید حد عقلی باشه برای ادامه رشد، اما چنین هم نیست که هر اون که در سطوح بالای حرم ارزش شده بود، مورد تایید او قرار گرفته باشه. لذا در کلام پیامبر اضافه بر اون تلاش برای بالاتر بردن قاعده هرم از سوی کوششی هم هست برای اینکه جان و اندیشه نخبگان را هم به معانی نو و معارف بدی باردار بکنه شاید یک قدری مقدمه که اینجا بیان کردم طولانی بوده باشه اما حقیقتا تصور خودم این بود که برای بقیه گفتگوی هایی که در این مجموعه در خصوص کتابیگان خواهیم داشت بیان کردنش ضروری بود بگذارید این ضرورت رو یک توضیحی بدم اگر بپذیریم که تاریخ عبارت باشه از دیالوگ و گفتگوی میان پروردگار و اختیار تمام جامعه بشری اونگاه سخن شاعران، فیلسوفان، عارفان و سایر اندیشپندان اون زمانی به معراج خودش نائل میشه که در ظهور جدید در کلام الهی گنجانده بشه حال چه اصل کلام، چه جوهر اون اندیشه همچه انایتی در ظهور حضرت بحالا بیش از همه نصار مولانا صاحب مصنوی شده و در بسیاری آثار از اشعار اونمونهای بسیاری نقل کردند. در کتاب ایگان هم این برکشیدن بسیاری اندیشه ها و یا سخن به حد کلام الهی زیاد دیده میشه شاید بسیار خوب می بود اگر من سؤیل فرصت و مجال می داشتم که در این گفتارها تبارشناسی همه اندیشه ها و مطالبی که بیان شده رو وارثی بکنم تا نشون بدم که کتابیگان فقط یک مونولوگ از سوی پروردگار نیست بلکه برخی ها در تایید اون نکته هایی هست که از سوی افراد صاحب ذوقی از میون بشر در تعامل با کلام الهی در سایر ظهورات عرضه شده بود بنابراین هر کجا من سهل در این گفتارها سخن از کمک کتابیگان برای رفع یک مشکل به میون میارم لزوما دایما اون نیست که هیچ نشانی از اون رو نمیشه پیش از نزول این کتاب جستجو کرد نه حرف از اون هست که از طریق کتاب ایگان اون بینش و اون توضیح و تفصیل به معراج خودش که عبارت از گنجانده شدن در کلام الهی بود رسیده تا بدین نفت بتونه مقدمات برپا شدن یک تمدن جدید رو فراهم بکنه فرزند و مبین آثار شارع آین بهایی حضرت ابدالبها در یکی از آثار خودشون همین معنی که اینجا توضیح داده شد رو در قالب مثالی بیان میکنه. اینکه مثلا ملک مقتدر امری بر زبان راند فورا مجرا و معمول گردد و آثار عجیبه در آفاق ظاهر شود بعد بیان می‌کنند که این در حالی هست که دقیقا همون کلمه و همون لفظ و عبارت یا همون معنا و مضمون رو اگر شخص مجهولی بگوید و به کمال قوت بر زبان راند، ابدا تأثیری ندهد و سمری حاصل نگردد این رو من در هاشیه این سخن به عنوان مثال بیان می کنم که ممکن هست اون شخص مجهول از دست ظلمی که وزیر در حق مردمان می داره نالهی سر بده و شکوی بکنه و ای کاش بر زبان بیاره. بی اون که از این آرزو و ای کاش گفتن اثر و سمری پدید بیاد. منطقه تکرار عین همون جمله از زبان پادشاه کافی هست تا دست وزیر از ظلم به مردمان کوتاه بشه این همون نفوذ و خلاقیتی هست در سخن پیامبر الهی در هر عصر و زمان که فکر می کنم چند وقت از الان گذشته ما چندین گفتار رو به گفتگو در خصوص اون بپردازیم چون در کتابگان چندین و چند سفر رو به همین بحث اختصاص دادن حضرت عبدالبه همچنین در اثر دیگری از خودشون به نام رساله مدنیه نقل قولی میکنن از جالینوس فیلسوف یونانی که اوالی دو قرن بعد از حضرت مسیح زندگی میکرد و باورمند به دیانت اون حضرت هم نبود خلاصه سخن جالینوس این بود که عموم مسیحیان با وجود اینکه از ادراک استدلال و برهان های پیچیده فلسفه اخلاق محروم هستند انتهاب به خاطر عقاید دینی که به اون باورمند شدند آنچنان کارهای نیکوی انسانی از اونها به بروز رسیده که شبیه به کارهای فردی از فیلسوفان حقیقی هست. اینکه برای برقراری عدل و انصاف از جان و از منافع شخصی میگذرد شبیه همین سخن جالینوس رو سلیب شاهور مدیر بخش پجروش ایران و خلیج فارس در دانشگاه هیفا درباره تأثیر تعالیم دیانت بهایی در دلهای هزاران نفر از ساکنین دور ترین نقاط در ایران بیان می کنه. در کتاب مدارس فراموش شده توضیح می که چگونه از طریق نامه هایی که بهاولا و بعدها عبدالبها در خطاب بهاییان در کوردهات ایران می آلیترین اندیشه ها در خصوص تعلیم و تربیت پسران و بخصوص دختران تأسیس مدارس، آموزش موسیقی، تأسیس انجمن های حمایت از برابری حقوق زنان و اندیشه های مشابه این در دلهای پزاران نفر در قاعده هرم رخنه داده شد امیدوارم از مسیر اصلی سخن دور نیفتاده باشم. محصودم به طور کلی این است که حتی عالی ترین اندیشه ها اگر هم به فرض از زبان کسانی در میون اندیشبندان بشر بیان شده باشه زمانی که در متن کلام الهی گنجانده میشه در امیغترین سطوح جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه. همین دیدگاهی که درباره کلام اندیشمندان بیان کردم در خصوص نقل کردن احادیث در کتاب ایگان هم صادق هست برخلاف متن کتابهای آسمانی همچون قرآن و انجیل صورت احادیث هرگز اعتبار کلام الهی و لذا اون نفوذ و خلاقیت رو نداشته باز دوباره با گنجانده شدن اصل یا مضمون این احادیث در کتابی از پیامر الهی در ظهور بعد، اون کلمات هم به این درجه اروج کردند و برکشیده شدند تا از این پس در ساختن جامعه نو نقش فعالی داشته باشند. جوری که به عنوان مثال شخصی مانند کریستوفر باک، هوپر دانبار و یا هزاران هزار شخص دیگه با پس زمینه‌های فرهنگی کاملا متفاوت در گوشه گوشه دنیا مضمون این سخنان و یا اندیشه‌های سایرینی که توصیف کردیم را از طریق همین کتاب ایگان فرا راه خودشون قرار بدن در بنیاد گذاشتن مدنیتی تازه تموم این صحبت ها رو بیان کردم تا عذر من سحیل رو بپذیرید اگر همه جا در این گفتگوها این امکان فراهم نشه که ریشه همه بینش و دیدگاه ها رو وارسی بکنم و امیدوارم که به این مقصود رسیده باشم.
0: more they